0: das coisas interessantes sobre crises de maneira geral é que elas têm uma tendência muito forte a mostrar as coisas como elas realmente são, é muito fácil você mentir e enganar é muito fácil você fazer tudo parecer que tá bonitinho, quando de fato tá tudo certo ao teu redor, você, ninguém tá olhando muito ninguém tá esperando muito, você não precisa realmente fazer tudo, mas quando você tem o barata voa, que a gente vê o que que presta, o que, que não presta, o que tem utilidade o que que não tem, o que, que é bom, o que que é ruim como é que as pessoas são de verdade vamos por exemplos, vamos sair do genérico um pouco uma coisa legal é a pequena caridade das pessoas, os pequenos atos que estão sendo feitos durante essa crise econômica e sanitária que o Brasil está tendo aí. A gente está vendo uma porrada de manchetes do tipo empresa vai produzir álcool gel e doar para o hospital, empresa doou sei lá quantas mil máscaras para não sei o que, empresa doou tanto de... Isso está acontecendo um monte, tem jogadores de futebol, uh, o Cristiano Ronaldo doou uma grana lá para hospitais, uh, teve um negócio no Barcelona que eu achei legal o Messi anunciou isso no Instagram dele, os jogadores do Barcelona vão tomar um corte de salário de 70% durante a crise, para ajudar a manter os salários de todo mundo também que trabalha no Barcelona, né? vamos ajudar a preservar os empregos aqui, te dar um jeito, tem um monte de gente doando coisa assim, e tem os grandes e tem os pequenos também, tem gente que tá indo doar cesta básica para pessoas que moram na periferia, porque, pô, quarentena, quando você mora na periferia, quer dizer, você vai perder trabalho, você vai perder renda, e não é como se você tivesse uma grande separação social ali, né? Uma separação física. As pessoas moram de maneira muito próxima, então já é difícil. Então, né? Tem várias coisas que faltam, vamos dar uns alimentos ali. Tem um monte de gente fazendo uma porrada de coisas. E é importante a ênfase aqui no Pequenas, porque assim, embora os milhões que o Cristiano Ronaldo ou o Messi, etc, tenham doado, perante a crise toda, isso é pouco, né? E eu não tô dizendo assim, ah, eles não fizeram nada. Calma, tô chegando lá, respira. É... O que acontece é, é pequeno perante o tamanho do problema inteiro, mas se você parar pra pensar, é assim que o mundo funciona, é assim que a sociedade funciona, é assim que a gente melhorou esse mundo de miséria e opressão, que é a história da humanidade inteira, para menos miséria e opressão hoje, certo? A maior parte das pessoas ainda vive em condições muito ruins, mas a gente tá muito melhor. E consistentemente melhor. Isso tudo aconteceu não por causa de algum grande ato. Sabe, é assim que a gente aprende história ah, na escola. Ah, não, e daí teve aquele governante e tal, e ele chegou e resolveu. E daí você pergunta, mas quem que pagou todo o imposto que esse cara... E quem que morreu pra esse cara chegar no poder? E será que foi isso mesmo? Aí você vê lá, não era bem isso. Sabe, a gente ouve esses grandes atos do Estado, ah, que geralmente atropelam um monte de gente. E ninguém pergunta quem financia eles. Mas se você for ver, a história de produção, inovação e enriquecimento da humanidade é uma pilha interestelar de pequenos passinhos. Quer ver? Pega qualquer empresa gigante aí. Vai, a Apple. O que a Apple faz? Ah, eles fazem celulares, notebooks, foninho e umas coisinhas assim. Tá, e se a Apple fechar? Tipo, fuf, a Apple não existe mais. Bom, um pessoal vai ficar sem celular. É, compra Android vai demorar, tá, só as outras fábricas vai demorar um pouquinho tal, o preço vai subir um pouco, o mundo acabou? Não. Vão sentir falta? Um pouquinho, mas é o fim do mundo? Não, eles fazem uma coisa relativamente pequena na grande ordem das coisas no mundo. Pega é a Amazon, a Amazon entrega tudo, emprega um monte de gente, tá, mas assim, ela é indispensável pra estrutura da humanidade, ela foi lá e resolveu o grande, não, ela resolveu um problema de logística em alguns países ainda, é isso. Isso são empresas assim, gargantuanas, gigantes, entre as maiores da história da humanidade. Agora, a maior parte das empresas e a maior parte dos indivíduos, né, não vamos falar só de empresas, e não só dos empreendedores, as pessoas estão trabalhando. A maior parte das pessoas faz alguma coisa pequena em alguma empresa pequena. E isso está ligado com mais uma porrada de coisas diferentes, de maneiras que essa interação humana constrói alguma instituição, alguma estrutura muito grande que resolve os problemas das pessoas. E ninguém ali realmente sabe como isso tudo está funcionando. E isso é um insight muito importante de economia de livre mercado. Porque é não tentando organizar, é não tentando colocar nenhuma estrutura nisso, é desistindo completamente da premissa de que você pode sequer entender quais são as partes dessa máquina que ela funciona. Você só fala, todo mundo tenta resolver o seu problema... E o jeito que você resolve isso é encontrando o problema de alguém, e você resolve ele, você ganha dinheiro e daí você compra tua paradas. Suave? Suave. E a gente tem a riqueza inteira que tem no mundo hoje e constantemente crescendo, e só não cresce mais porque você tem estado atrapalhando pra todo lado. Não é fantástico? Então assim, a gente tem uma porrada de pequenas ações de caridade, e é bem isso que pode ajudar a resolver o problema. E é bem isso que poderia resolver o problema. Eu não tô dizendo que eu tô fazendo uma grande teoria de como seria o né, tratamento do, desse problema aí, que eu não posso falar, né, porque senão o YouTube estoura o vídeo, é, numa não é capção, tô dizendo isso, é mais, tipo, só pensando alto, mas a gente fica pensando que você teria, tipo, uma grande solução no mundo inteiro. E não, não é isso. É só que esse é o jeito que a gente meio acaba pensando quando você interage com o Estado é demais, tem que ter um grande programa do Estado e ele vai, tipo, vau, resolvendo. Não, o que você teria é dezenas de milhões de pequenos atos e ideias diferentes, cada um resolvendo um fiapinho do problema, e quando você soma tudo, você tem uma grande solução de problema acontecendo. E é legal ver essa porrada de pequenos atos das pessoas. Cada um resolvendo o um problema ali. Eu consigo identificar aquele, eu resolvo aquele. Tá bom, então eu cubro esse aqui, você cobra aquele ali, você cobra aquele ali, beleza, você dá dois passos pra trás, olha e fala, opa, peraí. Tá tudo bem encoberto, na verdade. Não tô dizendo que tá agora nesse sentido de, uh, da crise sanitária que a gente está tendo agora mas no mercado de maneira geral é isso que você vê e uma, e uma melhora constante e a gente tá vendo essa porrada de pequenos atos melhorando a vida das pessoas e é impressionante isso, e poderia ser mais também se você parar para pensar, porque tem dois efeitos óbvios do estado contra isso o primeiro é, é óbvio, imposto burocracias, regulações proibições, ah você não pode fazer isso você não pode resolver esse problema, você não pode importar isso aqui já chega nessas leis tá, tem esse efeito as pessoas poderiam ter uh, mais caridade e resolver mais problemas se elas não pagassem tanto imposto, não tivessem tanto bloqueio de criação de riqueza por causa do Estado e roubo por causa do Estado. Sim, mas tem uma outra coisa que, volta e meu eu falo, eu devia voltar a falar disso mais, que é o que eu chamo de terceirização moral. É a ideia de que, não, na real a gente não tem que resolver o problema, tem que ser o Estado. Porque, voltando, o que, que eu tô falando? Você tem um monte de gente fazendo pequenas soluções e isso composto resolve o grande problema. Basicamente todos os grandes problemas da humanidade foram resolvidos assim. É só que a gente aprende na mentalidade estatal que você... Não, não é a gente que faz. É o Estado que ele vai lá, ele vai lançar um programa e daí ele vai fazer. E uma vez que isso entra na cabeça da galera, eles começam a aceitar isso. Você começa a pensar, não, 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 não tem nem sentido eu tentar fazer aqui, não, não, parem, parem, pessoas, parem de fazer coisas. E daí o cara começa a, tipo, criticar quem tá tentando resolver o problema, falando, ah, você é um maluco, você nunca vai resolver, você o que é duas 50 pila ali, você não vai resolver nada, cala essa boca. Mano. É maluco, o cara fica, tipo, tentando fazer as pessoas pararem de tentar resolver o negócio que elas acham que é pequeno, e falando não, 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 a gente tem que esperar o Estado resolver. Certo? E daí ele vai chegar lá e pá! E daí vai ficar meio ruim, e daí a gente não reclama. Sabe por quê? Porque sem isso, não teria outra solução. Ah, mas eu tenho uma opinião... Você tem uma opinião contra? É porque você quer que literalmente todo mundo morra, é isso. Então você começa a ter uma terceirização moral, de achar que tipo tem que ser outro método que não funciona, e você acaba com aquele negócio dos macaquinhos que ficam um batendo no outro pra ninguém subir na escada. Sabe, sabe qual é essa, essa ideia de... Um, você coloca o macaquinho, tem umas comidas em cima se ele sobe pra pegar comida, ele apanha ele toma um choque, aí o que acontece é que vem outro e ele bate no outro pro outro não subir e não tomar um choque aí eventualmente você tira o macaco original que tomou um choque você tem um monte se batendo pra ninguém subir na escada e ninguém sabe por quê, só que daí não tem mais choque, tem umas coisas assim você acaba esse, tendo esse efeito na sociedade maluco pra caramba aonde as pessoas falam, não, 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 parem de tentar resolver os problemas, não é assim que a humanidade anda para frente, embora isso seja literalmente a história da humanidade, não, vamos tentar aquele negócio que nunca funcionou, que é o Estado resolver, é, porque é ele que tem que resolver, não a gente, é, é triste, mas você vê essa mentalidade exposta pra caramba nessa crise, agora criticando quem tá fazendo as pequenas soluções, sendo que o que a gente precisa é de pequenas soluções, tudo ao seu redor é uma pequena solução, olha ao seu redor, Todas as coisas que você acha maneiras e que adicionaram na sua vida e que tornaram esse mundo de alguma maneira melhor, foi alguém que falou, cara, eu só quero fazer uma caneca engraçada e bonitinha, é só isso, eu não... É. E alguém gostou disso muito. É, é isso. De várias maneiras diferentes. Por que, que a gente tenta combater essa ideia? Por que, que a gente esquece disso, não é maluco? Outra coisa, é você perceber como surge um mercado negro, como... Porque isso é uma coisa que o Mises falava sobre a União Soviética, sobre comunismo, totalitarismo, controle de preços, etc. Que é o seguinte, ah, você controla o preço de alguma coisa. Bom, daí quem produz não vai produzir. Aí você vai ter que tipo chegar em quem produz e falar, você vai produzir sim, senão eu vou meter bala. Beleza. Só que daí ele pode chorar que tipo, ah, mas os meus insumos são muito caros. Daí o Estado vai ter que ir lá em quem produz os insumos e falar, você vai baixar o preço aqui também. Aí o cara vai falar sim ou não, e o Estado vai meter porrada se for necessário. E eventualmente que vai acontecer um efeito em cascata gigantesco, quando você vai ter que travar a economia toda e nacionalizar tudo, só que as demandas das pessoas vão continuar existintas vai ter mercados negros. Ele teorizou isso e quando a União Soviética caiu, era tipo, não, é exatamente isso que aconteceu. De tudo nacionalizado, nada, nada funcionava. E o que pouco que funcionava, na real mesmo, eram os mercados negros por baixo, da galera ilegalmente fazendo as coisas, porque... Se eu preciso fazer isso, eu vou fazer isso. Então você fala, ah, é proibido as pessoas saírem para trabalhar, elas vão sair legalmente. Ah, mas é proibido esses arranjos de trabalho aqui, vamos fazer um não sei o quê. Cara, enquanto isso, uma porrada de empresa, arranjou alguma coisa ali com os empregados, acertou alguma coisa e é isso que tá rodando, cara. É ilegal? É. E é por isso que tá funcionando. <risos> é por isso que tá funcionando. Ah, mas não pode produzir álcool gel, não sei o que Tem uns pessoal que vão produzir álcool gel ilegalmente e acabou em vender esse negócio. A gente viu isso com quando teve um negócio de vamos liberar laboratório farmacêutico pra fazer álcool gel. E deu um monte de gente comentou mas eu comprei álcool gel no laboratório farmacêutico. É, sim, era ilegal eles fazerem. Ah, mas eles estavam cometendo um crime. Sim! E é por isso que você tem produtos. Ha! Olha só. É, é legal quando você torna... Quando, quando o Estado transforma sobreviver em um crime a galera fala bom, então eu vou virar um criminoso, dane-se. Vamos fazer o que precisa fazer. Por quê? Porque alguém quer que resolva. Ah, mas não pode. Não me vem com essa de não pode, cara. Não pode 43 coisas até você chegar da porta do meu negócio até meu balcão e falar que eu não posso. Vai te catar, velho. Outra coisa que permeia já essas coisas que eu tô falando, mas vamos explicitar: é as leis idiotas. Quantas manchetes diferentes vocês não viram que não são, no fim das contas, lei burra é revogada porque atrapalhava no combate à crise sanitária? Aí só ele fala, mas pera. Se a gente entende hoje que essa lei atrapalha ou combate a, a, a crise sanitária que a gente está tendo. Se a gente entende que a existência dessa lei mata, por que essa lei existia antes? Ah, vão zerar os insumos uh, de materiais sanitários para combater contaminações e seringas e máscaras, não sei o que, não sei o que. Tá, mas pera, então é, é porque vai ficar mais barato. Sim, sim. Daí quando ficar mais barato vai ficar mais fácil combater. Sim, sim. Daí vai morrer menos gente. Sim, sim. Então você entende que esse imposto mata. Sim. Então por que esse imposto existia? Vocês podem me explicar? Não, vamos abrir barreiras de importação disso. Porque daí vai ter equipamento. Por quê? Porque tem demanda. Não, não tinha antes. Ah não, porque agora por respiradores e tudo mais. Mas dessas outras coisas aqui, não, não tinha? Ou você fala assim, não, não, primeiro... primeiro não, vamos, vamos às ordens, né? Primeiro tem que ter uma pandemia. Aí o pessoal começa a morrer. Aí a gente libera a importação do produto faz sentido, porque não faria sentido você pensar assim, pandemias podem ocorrer, então é bom já deixar tudo liberado, porque se a gente precisar, a gente só telefona e vem. Não, isso não é razoável. Não, isso não parece uma boa ideia para fazer uma proteção contra pandemias. O que a gente precisa fazer é colocar barreiras, esperar morrer umas 10 pessoas, aí a gente... E todas essas leis, todas não, vai, todas é sacanagem. 97% delas vão voltar a valer depois da pandemia. A gente entende que elas matam, que elas atrapalham, que elas encarecem e tudo mais. Agora, nesse momento, a gente tira elas, mas depois é tipo, não, 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 agora, agora precisa voltar a elas, porque daí morre o pessoal, porque senão, né, aí fica, fica bom demais. Aí você sabe como é que é, né? Fica bom demais, o pessoal fica meio frouxo. Então precisa ficar meio ruim pra construir caráter. Por isso que o Brasil é um país de muito caráter, porque é um país bem ruim. É, é maluco, agora liberaram, telemedicina, você pode fazer um atendimento médico à distância. Aí tem gente que fala, não, mas então, né, que eu não podia antes, porque vai virar farra. Não, é, algumas coisas você poderia fazer. Não, mas é muito difícil em vários casos, você precisa estar junto para fazer medição de pressão, batimento, etc. Mas você concorda comigo que deve ter, tipo, algumas coisinhas que não precisa? Que é só dar, fazer uma call ali, vai... ah, não, é, tá, beleza. Não tô dizendo que é tudo, eu não tô dizendo nem que é 1%. Tem alguma parte, e essa alguma parte poderia ser telemedicina antes, o que ajudaria outras pessoas a serem atendidas, o que, em média, ao longo de 50 anos, talvez salvasse uma vida. Já, já vale a pena. Já vale a pena. Ou não. Estou <risos> tô, tô liberando isso agora. Ah, educação domiciliar agora, né? A aula à distância. Pô, agora pode. Pô, finalmente descobriram o YouTube, né? A gente tá aqui ensinando, a, pô, é uma década ensinando coisa no YouTube. Agora eles olharam e falaram... É, não, mas dependendo da coisa... O professor não precisa pegar o livro, copiar na lousa e do aluno copiar no caderno. Ele pode só gravar a aula e, e, e o aluno vê, né? que tipo, É o que a Khan Academy descobriu 10 anos atrás. Ou, ou talvez o professor estudar uma aula ao vivo ali e depois ele tira dúvidas tipo... Descobriram finalmente a live... <risos> Isso vai voltar a ser proibido depois da crise, vai passar isso tudo e vou vão falar, não, 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 não. vamos voltar a copiar na lousa aí, vamos gastar caderno pra caramba, dane-se as árvores, vamos... <risos> ah, é, e a gente olha isso e, assim, acho que a maior parte das pessoas não percebe. Toda vez que eu vejo um tweet ah, disso, é, ah, não, liberamos tal coisa porque agora vai auxiliar no combate, eu vou lá e pergunto, mas por que era proibido antes? não, abaixamos esse imposto aqui porque né, vai facilitar para as pessoas terem acesso a equipamento médico. Mas por que tá taxava antes? Para dificultar? Para morrer e não dar muito gás na previdência? Eu não estou entendendo, gente. E aí algumas pessoas falaram, ah, mas você está criticando agora. A gente está criticando essa porcaria há muito tempo. Né? E a outra coisa, a última coisa dessa lista, não que seja a última coisa, podia ficar fazendo aqui horas de vídeos, mas a última coisa que é exposta nisso é o poder da funçagem, é o poder do corporativismo. Que é a coisa? Quando você está num livre mercado, o único jeito de você obter recursos é você atender as necessidades dos outros. E aí não interessa o que, que você acha do outro. Não interessa o que, que você acha de você mesmo. Não interessa se você acha que a sua ideia é muito boa. Interessa uma coisa que é a pessoa que está recebendo aquilo que você está fazendo. Acha que isso vale a pena ou não? É simples. Então você tem que constantemente olhar pro, pro, ao redor e tentar entender como essas pessoas são, como elas pensam, quais são os problemas das vidas delas. Como é que eu posso construir relações com elas, de maneiras que quando eu precisar de alguma coisa, eu posso chegar e pedir, ou oferecer, ou fazer uma venda melhor. Como é que eu posso me integrar e conhecer esse mundo, de maneiras que eu possa resolver os problemas dele melhor, para eu ficar rico pra caramba. Você não tem outra opção. Agora, quando você tem o Estado, você tem uma opção, que é o esperneio. Você pode espernear, você pode ir num deputado e falar Deputado! Ou você pode falar, deputado? Se você fizer isso aqui, você perde 3 mil votos. Mas se você fizer isso aqui, que me ajuda, você ganha 4 mil votos. Ah, você pode vir o Estado sempre botar a mão no bolso dos outros. E agora tá sendo discutido em Brasília, corte de funcionalismo. Ô, pessoal, tem um pessoal que tá ganhando 39 aqui, vamos cortar isso pela metade durante a crise aqui? Você vai conseguir viver com 19.500, gente. Confia. É possível. Você não precisa de 39 mil. 19, resolve, ok? Tem um pessoal até que consegue viver com 12 mil e manter a dignidade. Eu sei que é estranho pra você, funcionário público, que ganha tipo 32 pau mais 7 auxílios de penduricário diferente. Eu sei, mas é possível, deve ter uns vídeos no YouTube aí fazendo tutorial, agora pode. A legislação liberou você aprender na internet. Antes não podia agora. Agora tá mais de boa, certo? Não querendo falar disso. Tem várias leis tramitando, abordei isso no vídeo de ontem, várias leis diferentes, PEC e tudo mais, PEC dos gatilhos, PEC de emergencial, um monte de pele diferente e tudo mais. E olha só o que aconteceu. Frente parlamentar de defesa do funcionalismo vai lá e fala, não, não pode. Cara, é até engraçado, se você for procurar notícias dessas ideias de corte de funcionalismo, corte de salários na máquina pública, corte de auxílios né, dos penduricários, porque o penduricário foi um negócio que foi criado porque... Se você recebe o teto, né, o teto do, de recebimentos que é 39 e tudo mais, como é que você ganha mais? Bom, o STF inventou um negócio lá em 1989, que é o penduricalho. Não, se for um auxílio, não entra no teto. E não paga imposto também, né? Então, <risos> tem isento de imposto, porque legal, né? Então aí você tem uma porra de penduricalho. Mas se você quer saber notícias dessas coisas aí, se você for ver a maior parte dos sites falando disso, é sindicato ou site de concurso. Quer dizer... É um choro, é um esperneio. E aí vem a tática dos caras, e aí vem a tática. Eles falam, não, porque aí o, o professor de, do segundo ano, da periferia de uma cidade, lá do interior daquele cidade que está lá no Cafundó, você vai precarizar o trabalho dele, porque ele está fazendo... Eu não estou falando dele. A gente está falando do operador da máquina de xerox, da subsecretaria, do anexo 4, da coordenação regional de políticas de turismo, que não tá no Ministério do Turismo, tá em outra coisa, porque é um outro programa ali. A gente tá falando desse cara, que é o cara da, da máquina de xerox, que tá ganhando 12 pau para operar uma máquina do xerox. É desse cara que eu tô falando. Eu tô falando lá do assessor de porra nenhuma, o famoso Aspone, que tá dentro ali da agência, que não deve existir, que tá ganhando 28 pau, e você perguntar para ele o que ele faz, ele nem sabe direito. É desse cara que eu tô falando. Ele deve estar ganhando mais uns três auxílios, e tem o um carro lá do, da agênciazinha dele. É desse cara que eu tô falando. Tem que cortar esses troços. É ridículo. Corte 10% disso economizaria 14,8 bilhões de reais. Mas estão lá defendendo, estão lá chorando. Hum, olha só. Pô, país inteiro em crise, empresa prestes presta e quase qualquer empresa prestes a falir aí, um monte de gente precisando de dinheiro, um monte de gente ficando desempregada, e o que, que os caras fazem? Falam, não, no meu não, no meu não. Meu não, eu, eu tenho o meu direito de ganhar 34 pau, 4 auxílio e carrinho aqui e... Né? tem que ter um prédiozinho bonito pra minha subdivisão que não serve pra nada tem, tem que ter, porque é uma questão de dignidade é de tirar do sério, cara é de tirar do sério, mas tão lá mas enfim, é mais um vídeo desabafo, mais pensando alto mesmo uh, pra gente conseguir aprender alguma coisa, tirar alguma coisa dessa situação aqui não é uma grande teoria, é uma grande reflexão, uma refutação definitiva e tudo mais mas só pra gente começar a pensar nisso por esse vídeo é isso Tchau, tchau. Deixa like no vídeo. É, é eu quase esqueci de pedir. Ops.